0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición en este sábado que el Señor nos concede un día más de vida y que yo espero que ya muchos estén descansando y para muchos también hoy sea el día en que finaliza la semana laboral y puedan descansar durante este fin de semana. Hermanos, eh, la iglesia nos invita a considerar siempre los sábados a la Santísima Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor y por eso le miramos con tanto cariño, y bueno, hay muchas cosas que aprender de ella. Es muy importante saber que María no fue un simple recipiente para que el Verbo se encarnara, para que el Hijo de Dios se hiciera hombre, sino que María Santísima es ante todo la primer creyente, es alabada por su fe, y esto está en las mismas Escrituras como recoge San Lucas, donde en esa oración, de Santa Isabel cuando le recibe, cuando recibe a María que está embarazada del de Salvador y le dice, bendita tú entre las mujeres, dichosa porque se cumplirá todo lo que te ha prometido el Señor. Entonces nosotros la alabamos, la bendecimos, le llamamos dichosa, bienaventurada, la felicitamos, ¿sí? Porque ha sido la mujer de fe que nos permitió tener al Salvador. Con su sí, entra Dios en la vida de los hombres de una forma nueva, mucho más poderosa que antes, a través de la encarnación. Entonces tenemos a María como modelo de fe, la primer creyente. Hemos de pedirle al Señor la gracia de tener una fe como la suya. Una fe que sea como la de María, que es la mujer que confía plenamente en la palabra de Dios, aunque no comprenda bien todo lo que significa eh, aquella revelación que recibe por medio del ángel. Es María la mujer que acompaña a su hijo desde que lo lleva en el vientre hasta que lo envuelve en pañales en aquel lugar tan humilde donde lo dio a luz y posteriormente pues seguirá con él toda la vida hasta su crucifixión y resurrección. Es muy importante para nosotros ver a María como esta compañera del camino, porque nosotros, por medio del bautismo, estamos unidos a Cristo. San Pablo lo explica de una forma muy profunda en la Carta a los Efesios, en otros textos también, pero principalmente en la Carta a los Efesios, yo les recomiendo que se la lean toda. Y si estamos unidos a Cristo, entonces esta relación continua que María tiene con su Hijo, la tiene también con nosotros. Por eso la consideramos Madre de la Iglesia y el Papa Francisco acaba de instituir como fiesta para toda la Iglesia la fiesta de María, Madre de la Iglesia, el lunes después de Pentecostés. ¿Sí? Ahorita estamos en cuaresma, vendrá la Semana Santa, el tiempo de Pascua. El tiempo de Pascua termina con la fiesta de Pentecostés que se celebra siempre en domingo y entonces el lunes siguiente va a ser la fiesta de María, Madre de la Iglesia. Es muy importante entonces esta dimensión de nuestra fe, el saber que todos estamos unidos en Cristo y que si María tiene una relación especial con su Hijo, entonces también con nosotros. Por eso con todo derecho la llamamos Madre. Que ella nos ayude pues con su intercesión, que nos siga acompañando en el camino. Como dice un canto tradicional de la iglesia, ven con nosotros al caminar de manera que aprendamos de ella a responder a la voluntad de Dios como ella lo hizo, con generosidad, con total disposición, con una confianza y un amor infinitos aún en medio de las dificultades. Y no es que María haya hecho todo esto por sí misma, sino que en María la gracia de Dios está fluyendo sin obstáculos. Entonces, cuando la tomamos como modelo y le pedimos su intercesión, lo que nosotros queremos expresar es el deseo de que la gracia fluya también en nuestras vidas sin obstáculos, para que esa gracia nos vaya transformando como Cristo nuestro Señor quiere que seamos transformados, que seamos llevados a una nueva clase de vida que ya no está centrada en el egoísmo, sino en el servicio a los demás. Así que el ejemplo de María, o mejor dicho, el ejemplo de cómo la gracia de Dios ha actuado en María, la Madre de Dios, pues nos debe ayudar a todos nosotros, a toda la iglesia, a darle una mejor respuesta al Señor. Porque ahorita que estamos conociendo la historia de la iglesia, aquí en los episodios de nuestro podcast, nos damos cuenta de que no siempre se ha respondido de la mejor manera. Es lo que vamos a ver a continuación. Situaciones bastante críticas que atravesó la iglesia a partir del de siglo XI. En el año 1054 se dio una profunda diferencia entre el Papa y el Obispo de Constantinopla llamado Miguel Cerulario, que separó a la iglesia con una herida muy profunda que permanece hasta la actualidad. Le llamamos a este acontecimiento el Cisma de oriente. La palabra cisma significa separación. Y pues es que ya se había distanciado mucho la iglesia de la parte occidental, de la iglesia de la parte oriental, de lo que en algún tiempo fue el imperio romano. Porque en la parte occidental, al caer el imperio, ya no había un contexto político común. Y en ese sentido, el Papa, como obispo de Roma, fue teniendo cada vez una mayor responsabilidad en asuntos temporales. En cambio, en la parte oriental, la figura del emperador era pues venerada por los cristianos, en el sentido de que le veían como el garante de la paz y la seguridad de su fe, ya que se encontraban siempre amenazados, especialmente por la expansión militar del Islam. Así que los cristianos de la parte oriental veían al emperador como su protector natural. Y como el emperador reside en esta ciudad de Constantinopla, entonces el obispo de la ciudad va adquiriendo también cada vez una mayor relevancia en asuntos espirituales y temporales. Esto llevó a que ya no se diera el entendimiento necesario entre las dos partes y se separó esta gran porción de la cristiandad. Esta situación sigue afectando hasta la fecha a cristianos que son mayoría en Grecia, en eh, Bulgaria, Serbia, Rumania, en Ucrania, en Rusia, ¿sí? y que tienen también una presencia significativa en Egipto y en el Oriente Medio. Y aunque ya también por cuestiones de migración y demás, les podemos encontrar en países occidentales. En México son pocos, estos cristianos que se llaman a sí mismos ortodoxos, que poseen una, una espiritualidad y una liturgia de corte oriental, son pocos los que podemos encontrar aquí en nuestro país, pero bueno, conocemos esta realidad. Qué terrible división que se basa principalmente en no aceptar la autoridad universal del Papa como pastor supremo de toda la iglesia, sucesor de San Pedro ya que ellos conservan la sucesión apostólica, es decir, sus obispos y presbíteros son verdaderos obispos y presbíteros y por lo tanto la Eucaristía que celebran es verdadera, poseen una enseñanza de fe igual que nosotros acerca de los sacramentos y en muchas cosas son semejantes a nosotros, casi la distinción principal es en cuestión litúrgica, en la manera de celebrar los misterios de la fe. Sin embargo, pues es importante también mantener la unidad pastoral y eso es lo que se encuentra roto. Ya llevamos casi 10 siglos desde, desde que se llevó a cabo este sisma, casi 10 siglos de separación en la vida pastoral, disciplinaria, en la falta de unidad eclesiástica. Ha de ser un gran dolor para el Señor el contemplar a sus hijos, pues eh, vernos de esta manera tan dividida. Por eso debemos aprender de la historia para no cometer los mismos errores. Entonces tenemos este acontecimiento crítico. El siguiente es que a partir del siglo XI, la cristiandad fue recuperando cierta prevalencia económica y militar por encima del mundo musulmán. Y esto llevó a que las naciones cristianas se propusieran el realizar una serie de campañas que se denominaron cruzadas buscando recuperar el control cristiano de los lugares santos y así se van a llevar a cabo diferentes cruzadas a tierra santa del año 1096 al año 1291 es un tema bastante polémico porque en todo conflicto armado aunque la razón que lo motiva sea justa se van a dar excesos y cosas que pues desagradan al Señor y no son aceptables porque atentan contra la dignidad humana. Sin embargo, bueno, nosotros tenemos que hablar con los datos reales. Estas expediciones bélicas se llevaron a cabo principalmente para poder liberar aquellas zonas que los cristianos tenían como santas y que ahora estaban controladas por los musulmanes y que tenían sometidos a un régimen casi de esclavitud a los cristianos de esas regiones, en la zona principalmente de Palestina y un poquito menos en la zona de Siria. Así que llegan estas expediciones militares guiadas por los famosos caballeros cruzados, los templarios, también una orden religiosa que surge en ese entonces y que pues son una especie de monjes que a la vez son guerreros y van a, a dedicarse al cultivo de las armas para poder mantener la libertad cristiana en los lugares santos. Habría que mucho, mucho que comentar al respecto de datos históricos, eh, situaciones políticas, eh, cuestiones de, por ejemplo, saqueos que se dieron los cruzados, malamente saquearon Constantinopla, que no se encontraba en poder de los musulmanes, sino que pertenecía pues, a los cristianos de origen griego, de origen ortodoxo o también ciertas matanzas que se dieron ya en Tierra Santa de armenios y de judíos, etc. Sin embargo, la motivación principal fue esa. ¿sí? El Islam conquista y elimina gradualmente la presencia cristiana de estas regiones por medio de la imposición de impuestos injustos, del sometimiento a una casi esclavitud y también de la persecución y el martirio. Eso es lo que motiva al cristianismo occidental a realizar este movimiento, a veces bajo la autoridad de algún papa, que es el que convoca a la cruzada, o también alentados por insignes predicadores como San Bernardo de Claraval. Y hay, aunque ustedes no lo crean, hay una espiritualidad que motiva esto, de la vida cristiana como una lucha. Y el deseo de poder estar en los lugares donde vivió Jesucristo nuestro Señor y verlos libres de la mano del Islam. Hoy en día nos cuesta entender esto porque vivimos en una cultura que promueve el pacifismo. Sin embargo, creemos que para ser justos en eh, nuestra visión de la historia, pues hay que conocer bien la realidad de este fenómeno de las cruzadas. Y al respecto hay mucha información buena en páginas de internet. Yo les recomiendo una muy accesible que pueden encontrar en eh, una página que se llama Mercaba, Mercaba con B. Ahí puede encontrar ustedes una información muy buena sobre las cruzadas y muy fácil de leer porque no se trata de un trabajo excesivamente académico. Estos episodios nos enseñan que el cristianismo siempre está buscando una mejor manera de responder ante los retos que le presentan las circunstancias históricas. Hoy en día no consideraríamos una respuesta armada para poder ayudar a nuestros hermanos perseguidos en Oriente Medio, en Egipto y en otras regiones que todavía se encuentran padeciendo la persecución, especialmente a manos de fanáticos musulmanes. Hoy nos planteamos otras estrategias, pero pues entender esto, que siempre debemos perfeccionar la respuesta que estamos dando a las circunstancias que como cristianos tenemos que enfrentar según la época en la que vivimos inmersos. Ahí el Señor nos pide una mejor respuesta que no contradiga los valores esenciales del Evangelio, como es el amor al prójimo y el servicio. Hermanos, eh, insistimos en que hay que aprender de la historia de la iglesia para poder construir mejor nuestra respuesta cristiana a lo que el Señor nos va llamando en cada época que nos concede vivir. Si tienen alguna duda al respecto de este tema de las cruzadas, me pueden hacer llegar una pregunta por ahí a la página de Facebook Padre Ray por medio de un inbox. Ahí los espero y con mucho gusto los leo y podré responderles de una manera más precisa. También quiero hacerles una invitación antes de terminar y es que a los que vivan aquí en Chihuahua, cuando gusten, dense una vuelta al seminario los sábados a las seis de la tarde para que nos acompañen en la misa interpretada a lengua de señas mexicana con nuestros hermanos de la comunidad sorda y vecinos del seminario. Aquí los esperamos en el seminario en la sección de Teología calle Manuel Acuña 2201, en la colonia Linz, muy cerquita de los cuarteles, sábado 6 de la tarde, para que nos acompañen en esta misa, conozcan la labor del de Ministerio Católico de Sordos y también pues el seminario que nos brinda la oportunidad de tener aquí este servicio para nuestros hermanos que no escuchan. Bien, vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Señor, te bendecimos, porque a pesar de las dificultades e infidelidades que ha pasado tu iglesia, le sigues mostrando un gran amor y la continúas guiando con la presencia de tu espíritu para que cada día sea más santa y pura. Ayúdanos, Señor, a nosotros que somos parte de ella a contribuir a su edificación constantemente con el ejercicio de nuestras virtudes. Te pedimos esto por tu amado Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Nos vemos hasta el lunes, si Dios lo permite, que tengan mañana un feliz domingo.